0: Mesdames et messieurs, nous allons maintenant faire le petit débriefing de cette émission. Charlotte, il y avait plusieurs gros cas et vous avez envie de savoir comment ça s'est passé un petit peu en coulisses.
1: Julien, écoutez, aujourd'hui, euh, j'ai décidé de garder avec moi pour ce podcast Yasmine et Bernard, tout simplement parce que Yasmine, elle était sur le dossier qui nous a vraiment tous énormément touchés ce matin. Le dossier de Jalila, qui vit dans un appartement rempli de moisissures, et, euh, et justement, toi, Yasmine, tu t'es rendue sur place. Alors, euh, oui. dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu es rentrée dans l'appartement Est-ce que tu as toute de suite senti l'odeur est ce qu'il a fallu euh, que tu entres dans la salle de bain ou est-ce que vraiment ça a imprégné tout comment c'était
2: non alors en fait ça, ça a pas ça a pas imprégné tout l'appartement donc euh, quand on entre c'est un appartement classique on ne se doute pas euh, on ne se doute pas du tout de, de, de voir ce que, ce que, que j'ai vu derrière la porte de la salle de bain et là en fait je l'ouvre et, et ça me prend directement à la gorge c'est vraiment, il y a cette odeur il y a cette forte odeur d'humidité euh, mais c'est surtout en fait ça, ça, ce sont cette sensation de picotement de la gorge qui est arrivée instantanément, j'avais un masque et j'ai absolument pas de problème respiratoire contrairement à, la à Jalila, la locataire Ah oui, et en plus avais un masque Malgré le masque, il y avait l'odeur voilà. donc, donc, te... euh, Absolument, il y a l'odeur qui nous prend au nez à la gorge et, euh, et donc j'ai fait mes, mes images vraiment rapidement euh, donc ça a duré 5 minutes, même pas c'est-à-dire prendre une douche euh, et utiliser la salle de bain correctement, c'est juste, c'est impensable. Quoi. Ouais, c'était tellement euh... irrespirable
1: que tu as eu le ah, Tu oui, t'es dit, oui. bah, je prends vite mes images, mais je me dépêche parce que je ne reste pas là euh, plus de cinq minutes, quoi.
2: Ah non, c'était impossible. Ouais. J'ai fait ça hyper rapidement. Et, et, euh, et puis on l'a vu aussi à l'antenne. Elle est obligée de, voilà, de, de mettre son, son papier de toilette dans, ouais. dans des sacs poubelles, dans des sacs plastiques, sinon, sinon il est contaminé. Enfin bref, c'est invivable. C'est vraiment pas exagéré. Quoi. Pour le ouais. coup, je, je l'ai ressenti directement.
1: Alors, tu as eu le temps euh, d'aller... Ou alors, tu étais allé la veille ou tu as eu le temps de filer direct chez le bailleur euh, social
2: non, alors j'étais la veille chez Jalila, et donc le, le lendemain, euh, j'étais chez le Bayer, alors je suis d'abord allée à, à l'agence locale qui s'occupe de son appartement. Et tu m'as dit la... en montagne, c'était
1: ouais. un, un sketch quoi, l'accueil, comment ça s'est passé
2: Bah ouais, en fait, c'est un scandale quoi, parce que, donc j'arrive, il euh, y a un accueil classique, et, euh, et donc là, la, la personne qui s'occupe de, de cet accueil, à partir du moment où je me présente et je dis que je suis journaliste, elle me dit directement, on ne parle pas à la presse. D'accord. Donc j'essaie déjà de lui expliquer euh, qui je suis, pour quelle émission je travaille, de quel cas il s'agit, mais impossible d'en placer une. Elle me dit tout simplement, on ne parle pas à la presse. Il faut demander, euh, il faut aller euh, au siège et etc., etc Et elle me dit même entre eux, parce que j'essaie quand même de placer quelques phrases. Et elle me dit entre ce que nous disent les locataires et la vérité, il y a quand même un goût Mais ça c'est je... dingue parce que souvent on dingue. entend ça chez les bailleurs oui. sociaux. Ils partent du
1: principe que les locataires exagèrent cas. Alors j'imagine que ça doit arriver, sinon ils n'auraient pas ces a priori. Mais quand même nous, on, quand même on verra vérifie tous ces dossiers-là, et on s'assure véritablement que, que la situation est catastrophique, on ne prend pas les dossiers à la légère. Donc... Et vous
0: avez raison de le dire, parce que le problème, c'est que sous prétexte qu'il ne paie pas un loyer important, on considère oui. que euh, on n'a pas de devoir et d'obligation, de, et, et je pense que c'est une prise de conscience intéressante, l'émission de Julien Courbet aujourd'hui, mmh. et on l'a vécu à travers Yasmine, euh, de se dire, on paye un loyer, à partir de là, quel que soit le montant que l'on paye, on doit avoir quelque chose de décent, et qu'il n'y ait aucune insalubrité, et là, dans ce cas de figure, Yasmine nous confirme que c'était vraiment pourri, ah oui. excusez-moi le terme.
1: C'est ça, alors après on rappelle évidemment que euh, nous quand on envoie un envoyé spécial comme toi Yasmine euh, sur le terrain forcément en face on a des gens qui sont pas habitués à ce type de procédé et donc qui sont un peu surpris et qui peuvent un peu mal réagir bien que par ailleurs, toi Bernard tu es des très bons contacts avec Paris Habitat
0: Oui, c'est des gens qui sont à l'écoute, ça veut dire que c'est des gens qui gèrent peut-être plus d'un millier de logements euh, dans l'île de France donc c'est colossal, le président c'est Eric Pliès qui est maire aussi du, du 20 e qui est un homme politique et totalement investi dans cette mission-là, le problème c'est qu'ils ont énormément de Ouais. qu'ils ont des remontées qui ne sont pas toujours les bonnes la part des collaborateurs certaines fois euh, qui considèrent que peut-être les gens ne nettoient pas bien euh, leur appartement euh, et que c'est vraiment un, un souci majeur pour eux mais là il y a une prise de conscience c'est vrai que notre contact habituel avec Hervé et moi c'est une, une responsable de la communication qui était en congé, mmh. c'est peut-être pour ça qu'il y a eu aussi ce temps de latence un petit peu délicat et sur lequel Yasmine n'a pas été bien reçue mais je pense que la presse a, a fait le job qu'il fallait, c'était de revenir oui. vers Yasmine et ça oui. a été un coup de théâtre, même pour Yasmine elle a été surprise
1: oui, d'ailleurs, petite question Yasmine, toi, euh, comment tu fais dans ces cas-là Tu poirotes euh, à l'extérieur en attendant d'avoir un coup de fil sur ton téléphone Ça va, là en ce bah... moment il ne fait pas trop froid,
2: mais... <rire> oui, oui, habituellement, bah, je vis un petit peu dans ma voiture, euh, j'ai la <rire> pour. Mais euh, non, non, mais là en l'occurrence, alors eux n'ont pas... Enfin, moi, je suis allée au siège qui était vraiment à 5 minutes de l'agence locale, donc euh, j'avais de la chance. Et là, j'ai pu avoir le contact, le numéro euh, direct d'un contact presse. Et pour le coup, là, c'est vrai qu'ils ont été très réactifs et ils m'ont donné des nouvelles dans la demi-heure. Donc, dans ces cas-là, euh, j'attends, oui, j'attends ma voiture autour parce qu'on ne sait jamais en fait. Mais j'étais prête à repartir et, et là, j'ai reçu le, le coup de fil euh, ouais. euh, à, à, à même pas à 2 minutes de la fin de l'émission. Donc, euh, donc, voilà, on ne sait jamais, ça peut bouger très vite. Et là, pour le coup, c est, c est été, ils ont été très réactifs. Oui, c'est ça qui est génial.
0: Et vous avez vu la, la réaction sur le plateau de Jalila qui avait les d'armes aux yeux qui étaient folles de joie <rire> et en même temps extrêmement ému c'était hyper touchant Yasmine. toi tu étais évidemment euh, je sais pas ouais. si tu avais l'écran face de toi mais je, je, je sais que toi tu étais à côté hein, Charlotte et nous on l'avait à l'écran mais elle était émue, elle était surprise elle était. on aurait dit que c'était le plus beau cadeau du monde qu'on venait lui offrir elle était très
1: super. touchante et à la fois très digne et à la fois très, euh, très drôle oui. elle, a, elle, a, elle réussissait à, à vivre ça de manière ouais, euh, légère entre guillemets parce qu'elle arrivait en, fait en plateau à, à sourire à rire aux blagues de Julien oui. mmh. alors qu'on sait qu'elle vit quelque chose de, de dramatique donc euh, bah, chapeau à elle et puis on espère qu'on pourra donner des nouvelles évidemment de son dossier très très prochainement je rebondis sur, euh, sur toi Bernard enfin façon de parler mais <rire>
0: <rire> euh, Yasmine, je te dispose de tes commentaires, ok? Mais euh,
1: simplement pour revenir sur le dossier de, de Sophie, puisque c'était intéressant, elle a payé 8 800 euros pour un chantier catastrophe. Et quand on a appelé euh, l'artisan, euh, il a fait. Enfin, Julien a dit bonjour, c'est Julien Courbet, et lui en face a répondu oh, et puis hop, bip bip bip, il a raccroché. Euh, il a cru que c'était une blague, ou justement parce qu'il sait qu'il a des choses à se reprocher, il a raccroché tout de suite en sachant que c'était réel.
0: Oui, c'était réel. Il savait très bien que c'était Julien Courbet, et puis il voulait pas passer donc à l'antenne. Donc je l'ai rappelé, je lui ai dit que que je travaille sur le dossier de Sophie, que je pouvais, je pouvais avoir con, conscience des difficultés qu'il pouvait rencontrer en tant qu'artisan, mais qu'il fallait renouer le dialogue parce que faire le mort depuis le mois de février, ce n'est pas sérieux vis-à-vis -vis de Sophie, et qu'il fallait qu'il parle à Sophie. Il a souhaité parler hors antenne avec elle. Il, se était sont...
1: comment il, il était calme Il était il, agacé il était cal... il était... Non,
0: non, il n'était pas agacé, il était calme. Je pense qu'il était euh, souffrant. Ah, et il avait donc dû avoir des problèmes de santé, c'est à fait. Mais ça n'explique pas tout et ça n'excuse pas tout. Ça veut dire qu'en l'occurrence, depuis le mois de février, il ne lui donnait pas signe de vie. C'est pour ça qu'elle disait à chaque fois. Il fait le mort au téléphone, il fait le mort au mail, il fait le, il fait le mort au WhatsApp. Donc ce n'était pas sérieux. Là, je pense qu'ils ont renoué le dialogue. Ça a été notre job à nous de recréer le lien. Il a dit, je vais reprendre le chantier un petit peu plus tard, ouais. je l'espère.
1: Enfin, le problème quand même, c'est que quand notre enquêteur Evan Guilmotto a joint ce monsieur pour un chantier, non seulement il avait plein de chantiers en cours, mais en plus, il pouvait quand même se libérer pour le chantier de, de notre journaliste. Donc en fait, euh, euh, là, il y, y a une incohérence. C'est-à-dire que s'il les souffrant... Euh, bah, on lui souhaite un bon rétablissement, mais en même temps s'il continue des chantiers, pourquoi pas celui de Sophie
0: Parce que c'est euh, une course qu'on euh, qu sait certains, certains artisans qu'il récupère des acomptes et qui leur permet quelque part, involontairement ou volontairement, de faire de la cavalerie Ça, de récupérer problème. des acomptes. et c'est un vrai problème, et Julien le dit euh, à chaque fois, donc au ministre, au gouvernement quel qu'il soit, s'il vous plaît, il va falloir mettre une loi en place, je sais que, euh, maintenant la travaille dessus, il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution, on ne peut pas prendre des acomptes sans obligation euh, légale.
1: Oui, et puis une garantie financière, une assurance, ouais. quelque chose Parce qui Parce que la décennale, la décennale
0: ne suffit non. pas, la décennale c'est quand on a fait les travaux qui est anomalie. Mmh. et là ce n'est pas le cas, c'est juste prendre des accounts et ne pas faire le, les moindres travaux ou de les commencer jamais les finir.
1: On espère avoir des nouvelles de ce dossier évidemment très prochainement, on rappellera ce monsieur pour le mettre face à ses responsabilités, et notamment à ce qu'il nous a dit nous en oui. antenne, et puis évidemment on vous donnera des nouvelles dans les prochains jours dans CPVA, donc merci Yasmine, merci
2: Bernard, et à très bientôt